0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 29 de marzo. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Este jueves 30 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, se celebra el Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo en el Ayuntamiento de Torrepacheco, sesión plenaria que podrán seguir ustedes en directo a través de esta emisora. El orden del día está compuesto por los siguientes puntos. En primer lugar, aprobación de actas de sesiones anteriores, punto número 1, aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del día 26 de enero de 2023 y del acta en extracto y del virus acta de la sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2023. En la parte número 2, parte resolutoria y dictámenes, el punto número 2, propuesta de la señora concejal de personal sobre aprobación de las relaciones de puestos de trabajo. Punto número 3, aprobación inicial si procede de la modificación del reglamento de prestaciones sociales. Punto número 4, adaptación de plazas de policía local a la ley de coordinación de policías locales de la región de Murcia. Punto número 5, transformación de un una plaza de auxiliar de rentas administrativo especial en una plaza de auxiliar administrativo administrativo general. Punto número 6. Resolución de alegaciones a la aprobación inicial del reglamento de limpieza municipal y gestión de residuos. Punto número 7. Aprobación definitiva si procede del estudio de detalle para trasvase de edificabilidad de varias parcelas del plan parcial residencial Santa Rosalía expediente 2021 11246 6 b. Punto número 8. Aprobación definitiva si procede del estudio de detalle para reajuste de alineaciones y reordenación de volúmenes en varias parcelas del Plan Parcial Residencial de Santa Rosalía, expediente 2021-13-666-Q. Punto número 9. Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 7-2023 por transferencia de crédito. En mociones de trascendencia política, punto número 10. Propuesta del señor concejal de educación sobre remodelación de la las pistas deportivas de los colegios Fontes, Hernández Ardieta, Nuestra Señora de los Dolores y Garre Alpáñez. Punto número 11. Propuesta de Alcaldía sobre solicitud de concesión de la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil al comandante de la Guardia Civil, don Manuel Gil Rozas. Punto número 12. Propuesta de la señora concejal no adscrita sobre reconocimiento al Club Balsicas Atlético y mejora de las instalaciones en los campos de las pedanías de Balsicas, Dolores de Pacheco y Torre Pacheco. Punto número 13. Propuesta del Grupo municipal Vox para instar al gobierno regional a declarar la Semana Santa de Balsicas y Dolores de Pacheco como fiesta de interés turístico regional. En parte número 3, parte de control y fiscalización, punto número 14, dación de cuenta de los estados de ejecución de gastos e ingresos a fecha de 31 de diciembre de 2022. Punto número 15, dación de cuenta al Pleno de los decretos de alcaldía y de la resolución de las concejalías delegadas correspondientes al mes de febrero de 2023 que comprende los decretos del 264 al 587. Punto número 16, de acción de cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 8 y 22 de febrero de 2023. Por último, punto número 17, ruegos y preguntas de los miembros de la Corporación. Conocemos ahora la valoración que hacen los distintos portavoces políticos acerca de esta sesión plenaria perteneciente al mes de marzo. Comenzamos con la concejal no adscrita, Mercedes Meroño.
2: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal de Torre Pacheco. Tenemos el pleno ordinario del mes de marzo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento y bueno os invito a que puedan asistir eh, presencialmente o bien escucharlo por esta nuestra radio. Eh, nos presentan 13 propuestas. Eh, hay varias de, de la concejal de personal del ayuntamiento, en el que hace modificaciones de plazas y presenta la relación de puestos de trabajo. También tenemos una modificación del reglamento de prestaciones sociales. Y, y bueno, tenemos también una modificación presupuestaria eh, por transferencia de crédito que nos presenta el concejal de Hacienda eh, que, bueno, que lo hace sobre un presupuesto que está prorrogado, porque este año no, no se ha aprobado ningún presupuesto todavía. Eh, por mi parte, presento un reconocimiento al Club Balsicas Atlético, que el pasado 12 de febrero, subió tras 20 años, subió a tercera división y fue primero de su grupo. Y creo que, bueno, que como a todos los deportistas de este municipio, cuando eh, consiguen un, un logro, eh, ...de estas características se le hace un reconocimiento... ...pues me gustaría que, que se le hiciera un reconocimiento institucional... ...y ya en esta moción... pues ...pido la mejora de las instalaciones de los campos... ...tanto de Balsicas, Dolores de Pacheco y Torre Pacheco... ...porque es una desidia total... ...en el tema del fútbol de Torre Pacheco... ...el campo de Dolores es, está impracticable... Eh, ...Balsicas también y bueno en Torrepacheco Pacheco eh, el campo de césped artificial eh, está pues también muy difícil de jugar y estamos teniendo lesiones de críos hay muchas familias metidas en los en las escuelas de fútbol y bueno pues tienen que dar respuesta a esto y llevan gobernando ya pues bastante tiempo para que tengan estas instalaciones dejadas de la mano de dios también hay una moción de voz para declarar la Semana Santa de Balsicas y la de Dolores de Pacheco como fiestas de interés turístico regional. Se pretende que se eh, instara al Gobierno regional y así, pues bueno, fomentar lo que es estas dos Semanas Santas que llevan muchísimo tiempo, llevan muchos años eh, de devoción y, y así eh, llamar también eh, la atención del turismo, el turismo rural en nuestras pedanías y, y bueno, y por supuesto, pues... Eh, al declarar esta Semana Santa también el reconocimiento que les damos a todas las agrupaciones y cofradías de estas dos epidemias. Y sin más, pues les invito a que escuchen el pleno y que sea de su agrado. Muchas gracias.
0: Es el turno ahora de Paloma Vaz, portavoz del Partido Popular.
2: Saludar a
3: todos los oyentes de la radio local y vecinos en general de Torre Pacheco. Eh, en el pleno que se celebrará el próximo jueves, pleno ordinario del mes de marzo de 2023 el equipo de gobierno lleva la relación de puestos de trabajo. Después de muchos años y de muchas reivindicaciones, incluso cuando ellos estaban en oposición, por fin se lleva la relación de todos los puestos de trabajo que, ese, que hay actualmente en el Ayuntamiento y los que se prevé cubrir en el futuro. Con varios cambios y transformaciones de puestos, se llevan diferentes reglamentos y una modificación presupuestaria, la número 7 de este año, ya que tenemos, como ustedes saben, los presupuestos prorrogados. No se han hecho presupuestos para este año, porque ya el presupuesto 2022 pues, nos comprometía eh, a nivel préstamos y demás para 10 años. ¿Y qué sentido tiene? Eh, bueno, pues es más de lo mismo, es pagar lo que ya se comprometió en 2022. Este grupo municipal lleva varios ruegos y preguntas en relación pues, a unos vertidos que se han hecho en el camino de la Avenida de las Américas con la Loma de los Peruchos, junto a la valla que delimita el polígono y frente a la Casa del Labrador, para que aquello se limpie y no se convierta en un vertedero. Eh, se derrumbó una vivienda junto a la Iglesia de Roldán. El solar, aunque está vallado, está lleno de basura, que se limpie esa zona y se tape con una malla para evitar que, so eh, que se vea el solar. Que se cambien las luminarias de la Asociación Española contra el Cáncer, la fundación eh, eh, que regenta o que utiliza... Es local, en la segunda planta derecha de la Casa de la Radio pide ese cambio en las luminarias porque se dedican a hacer altruistamente manualidades y la luz es escasa. Y se si informa a los vecinos, se nos ha pedido sobre lo que ha supuesto para las arcas municipales como gasto las pasadas fiestas del carnaval y que se detallen todas las partidas presupuestarias y el importe que se ha dispuesto para estas fiestas. Muchas gracias
0: por su atención. Seguimos con la valoración que nos hace Joaquín Navarro, portavoz del Grupo Municipal Vox.
4: Vamos a celebrar el Pleno Municipal correspondiente al mes de marzo y desde el Grupo Municipal Vox les avanzamos que por parte del equipo de gobierno, tal y como nos tienen acostumbrados, los temas principales que nos llevan al Pleno se resumen en aprobaciones, modificaciones y transformaciones de puestos de trabajo de este ayuntamiento. Y como no, otra modificación presupuestaria, la número 7 en menos de tres meses destinada a incrementar subvenciones por valor de 30.000 euros para viviendas arrendadas a colectivos vulnerables. Desde el Grupo Municipal vos queremos centrar la atención en el apoyo a nuestras tradiciones, cultura, valores, en definitiva, en el cuidado de lo nuestro. Y como no podía ser de otra manera, presentamos una moción para declarar la Semana Santa de Balsicas y Dolores de Pacheco como fiestas de interés turístico regional. Nuestra Semana Santa está representada por las procesiones de Balsicas y Dolores de Pacheco, y muestran la tradición, cultura y fervor religioso que las caracteriza, lo que nos debe hacer sentir orgullosos por ser una fiesta de referencia y no solo a nivel local. Semana Santa de Balsicas y Dolores de Pacheco son un empuje turístico para Torre Pacheco, ya que combinan en sus desfiles profesionales el arte, la religión y el fervor popular de una tradición con más de 30 y 50 años de antigüedad. Gracias a la labor de las cofradías y hermandades, esta festividad sigue fortaleciéndose en el tiempo con el paso de los años. Desde el Grupo Municipal vos solicitamos al Pleno del Ayuntamiento que se inicien los trámites para que la Semana Santa de Balsicas y de Dolores de Pacheco sean declaradas fiestas de interés turístico regional, así como se inste a la comunidad autónoma para que se emita su correspondiente informe para que se haga efectiva tal declaración. Sin nada más, desearles una feliz Semana Santa un saludo y gracias por su atención.
0: Conocemos ahora la valoración que nos hace Carlos López, portavoz del Partido Socialista.
5: Bueno, pues celebramos este pleno ordinario del mes de marzo, un pleno en el que se va a aprobar un acto muy importante de nuestro ayuntamiento, que es la relación de puestos de trabajo lo que se conoce como la RPT, un documento que va a establecer cuál es la estructura de los puestos de trabajo del ayuntamiento, también pues la posibilidad y la capacidad de crear nuevas unidades orgánicas, nuevas, nuevos servicios y también de estructurar con una perspectiva de 10, 15 años pues cómo tiene que funcionar esta Administración. Un trabajo que ha sido eh, complicado, duro, de bueno pues la última RPT eh, del año 99, o sea que estamos hablando de más de 20, casi 25 años y que era una demanda, no solo de los trabajadores municipales, sino también de los vecinos, porque bueno es importante tener una administración eficiente y una administración que, que, que sepa y que tenga claro pues, hacia dónde tiene que caminar. En ese sentido, pues contentos de que por fin este documento haya podido llegar a término. Igualmente, eh, vamos a aprobar también eh, bueno pues, una serie de transformaciones de, de puestos de trabajo y de plazas, también la adaptación de la policía local a la nueva ley de coordinación de policías locales de la región de Murcia, unas modificaciones del reglamento de prestaciones y también una aprobación definitiva de distintos estudios de detalle en el plan de Santa Rosalía. Vamos también a seguir reivindicando y a seguir eh, bueno pues poniendo encima de la mesa las necesidades de los centros educativos de Fonte Hernández, de Nuestra Señora de los Dolores y Garra del Pañez, En este caso las pistas deportivas. Tenemos que seguir apostando por esas inversiones en los deportes. Y también pues vamos a llevar una modificación presupuestaria también de carácter técnico que viene relacionada con fondos europeos. En fin, un pleno muy de gestión, muy de trabajo eh, del trabajo que estamos realizando en el Ayuntamiento, y que esperemos pues que sea también. ...el productivo y fructífero.
0: Por último, Yolanda Castaño, portavoz del Partido Independiente... ...nos hace la valoración de este pleno ordinario... ...correspondiente al mes de marzo que se celebra este jueves... ...a las 7 de la tarde en el consistorio municipal.
6: Este jueves 30 de marzo a las 19 horas... ...tendremos el pleno ordinario de, de este mes... Eh, ...van varias propuestas, se aprobará el acta... ...si, si se cree oportuno, de sesiones anteriores... Y hay varias propuestas de la Concejalía de Personal que lo que tratan pues, es de reestructurar eh, y organizar el funcionamiento de todo el personal de este, de este ayuntamiento. También van varias propuestas eh, de urbanismo sobre reorganización del plan residencial de Santa Rosalía. Hay una, unas propuestas también del Concejal de Educación para las pistas deportivas de los colegios de Fontes en de Ardieta de Roldán y Nuestra Señora de los Dolores y el Garra Español de Balsicas, y también una propuesta de alcaldía sobre la concesión de la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil al comandante de la Guardia Civil, Manuel Gil Rozas, que ha estado destinado en nuestro municipio cinco años y que ha hecho pues un gran trabajo, una gran labor, y se le quiere hacer pues este reconocimiento público. También estará la parte de control y fiscalización, donde estará la acción de cuentas de la ejecución de gastos e ingresos a fecha 31 de diciembre de 2022, eh, de los decretos de alcaldía del 264 al 587, también se dará cuenta de las sesiones de Junta de Gobierno del 8 y el 22 de febrero y por último tendremos la sesión de ruegos y preguntas.
0: Una vez conocida la valoración por parte de los portavoces de la Corporación Municipal con respecto a este pleno ordinario correspondiente al mes de marzo, les recordamos que podrán seguirlo en directo a través de la sintonía de Radio Torre Pacheco y también en el Facebook de esta emisora. Torrepacheco se blinda contra las inundaciones el alcalde de Torre pacheco antonio león y el concejal de urbanismo alberto galindo acompañados de miembros de la corporación municipal y técnicos han visitado la rambla sur donde próximamente se van a licitar varias obras en concreto el concejal de urbanismo explicaba el proyecto de la reconstrucción del puente sobre la avenida gerardo molina donde se va a respetar el drenaje existente y se va a ampliar la capacidad hidráulica de la carretera colocando tres filas de mar de dimensiones de 3 metros de ancho y 2 metros de alto. Esta obra forma parte del convenio firmado con la Consejería de Fomento sobre Travesías Seguras y tiene un importe de 820.000 euros aproximadamente. También se va a construir un puente sobre la avenida Fontes para evitar que se corte el pueblo en episodios de fuertes lluvias. Del mismo modo, ya ha finalizado el proyecto de la pasarela peatonal que conecta el barrio de San José Obrero con el paseo Villa Esperanza, zona del CAES. Se trata de una pasarela metálica con un diseño de dos arcos paralelos y atirantados de un solo vano apoyada en los extremos de la rambra, la cual se va a iluminar para hacer un espacio más seguro y que pueda tener más uso para todos los vecinos. Además, se ha comentado que frente a la depuradora de Torre Pacheco tienen previsto hacer otro puente para permitir que no se corte la carretera en el. ...episodios de fuertes lluvias.
7: Nos encontramos sobre Rambla Sur... ...para presentar el proyecto de reconstrucción... ...de la avenida Gerardo Molina... ...nos acompaña Antonio León, alcalde de Torbachego, ...concejal de la Corporación... ...y Antonio Roca, técnico municipal. Bueno pues, eh, el pasado año se firmó con la Consejería de Fomento... ...un plan de travesías seguras... ...y uno de los proyectos, junto con la Redonda de la Ita, ...era este, que era la reconstrucción, la ampliación del cauce... De, ...de la avenida Gerardo Molina. Eh, vamos a licitar próximamente este proyecto... ...y bueno, pues me, voy a intentar explicar un poco... Eh, ...las características del mismo. Este proyecto, pues, eh, consiste... ...en ampliar la capacidad de, de desagüe de la, de la propia Rambla... ...ya que actualmente ahí existen tres marcos... ...de 2 x1, son seis metros cuadrados... ...de, de capacidad de, de desagüe... Y lo que se van a hacer son poner tres marcos más, se van a respetar los que hay, se ponen tres adicionales de 3 metros de ancho y dos y medio de, de altura. Bueno, hemos querido respetar la, los marcos actuales porque entendíamos que, aunque son insuficientes, pero van a seguir, bueno, van a permitir que siga pues, pasando, pasando más agua. Eh, como datos relevantes, pues. Eh, ...tiene una longitud, los marcos, de 35 metros, casi 36 metros de longitud... ...y tiene pues eh, un plazo de ejecución de 5 meses... ...el precio base de licitación de esta obra... ...asciende a 820.000 euros aproximadamente. Bueno, pues este es un proyecto en el que, como he dicho antes... llevamos años trabajando por el problema de las inundaciones ...que tenemos aquí en Torre Pacheco... ...y entendemos que con esta actuación pues va a servir... ...para eh, minimizar los impactos de las inundaciones... ...en episodios de fuerte lluvia... ...también estamos trabajando sobre esta misma rambla... ...sobre el Rambla Sur... ...en eh, una pasarela peatonal... ...que uniría San José Obrero... ...con el paseo Villa Esperanza... ...una pasarela peatonal... Eh, ...que va a constar pues de un vano principal... ...con dos arcos... ...centrales... ...y va a ser una pasarela metálica... ...en este caso pues también para permitir... ...que, que la gente pueda transitar segura... ...en episodios de, de lluvia. También vamos a seguir ampliando... Eh, más agua más abajo frente a la depuradora... ...vamos a hacer otros otro marcos... Para, pues, ...para permitir también el paso de agua por la carretera... ...y que no se corten episodios de lluvia. Todas estas actuaciones forman parte de un plan... Eh, ...que ya se inició hace varios años... Eh, ...con el objetivo de, de minimizar las inundaciones. También sobre esta misma... Rambla, Rambla Sur, se va a mejorar la iluminación, son proyectos diferentes que en los que está, se están terminando de su elaboración y próximamente van a salir a la licitación alumbrado de toda la zona de, de la Rambla pues para permitir que la Rambla pues por la noche sea un espacio también seguro y pueda tener pues, otros usos diferentes a los que ya tiene y bueno pues principalmente eh, en conjunto también en, en el puente sobre, vamos a hacer otro puente sobre el eh, la avenida Fontes, porque bueno, por, tenemos la misma problemática, son todos los cruces que hay a lo largo de la rambla. Cada vez que llueve pues, se tiene que cortar ambos lados de, de, de Torre Pacheco. Y con este tipo de obras pues, se va a permitir que en episodios de lluvias pues, que no se, se corte la circulación. Son obras muy ambiciosas, de, de mucho importe, pero que, bueno, que tenemos la financiación para poder ejecutarlas. Y tan pronto como los proyectos pues, eh, estén informados, saldrá una licitación y pronto pues empezarán empezarán las obras.
0: Antonio León ha destacado las inversiones previstas en materia de protección frente a inundaciones que va a acometer la Confederación Hidrográfica del Segura con la construcción de un canal paralelo al desvío norte de Torre Pacheco para recoger todos los caudales que discurren hacia el núcleo de Torrepacheco y poder desviarlas hacia la Rambla de la Señora hacia Bernal para acometer, para acometer a la Rambla del Albujón. También la protección del edificio del CAES con la construcción de un muro perimetral. Del mismo modo está previsto la construcción de un gran colector que intercepte las aguas que discurren por la calle Emilio Zurano para recogerlas y derivarlas directamente a la Rambla. El alcalde también ponía en valor el compromiso del equipo de gobierno municipal en proteger a la población frente a las inundaciones y, prueba de ello, es la obra del puente junto a gregal que se está ejecutando en estos momentos, así como el finalizado puente junto al radar.
8: Pues de todos conocido el problema que tiene el núcleo de Torre Pacheco cada vez que tenemos un episodio de, de lluvias torrenciales. No podemos evitar las lluvias, pero sí tenemos que hacer todo lo posible para, para minimizar ese riesgo de inundaciones y para aumentar la seguridad de los vecinos ante las previsiones que podamos tener de lluvias. Por ello, la Confederación Geográfica del Segura ya está preparando ese interceptador para que todas las ramblas que vienen a Torre Pacheco, tanto la rambla del, del Parque de la Constitución como... ...como todos conocemos como esta Rambla Sur... Eh, ...perpendicularmente a la altura de las casas de Santa Cruz... ...se va a hacer un canal perpendicular para inter, intentar interceptar es, esas aguas que no lleguen a Torre Pacheco o que lleguen en un menor volumen y llevarlas concretamente a, la rama, eh, a través de la Rambla de la Señora a la curva de Bernal para que ella desemboque en la Rambla del Albujón. Es una actuación importantísima que va a hacer la Confederación Hidrográfica del Segura a dos kilómetros del núcleo de Torre Pacheco evitando que esas aguas lleguen a Torre Pacheco. Aún así, dentro del núcleo pues también es conocida pues, todas las actuaciones que se están haciendo como decimos para aumentar esa seguridad ante el riesgo de inundaciones una de ellas Rambla Sur con unos fondos europeos eh, dos millones de euros que se van a invertir en la Rambla además de, para aumentar su capacidad hidráulica y permitir un mayor drenaje de toda la zona del centro de Torrepacheco también para humanizar la Rambla para darle vida, como decía el concejal de Urbanismo, con esos nuevos usos que va a tener, con esa nueva iluminación, con esos nuevos cuatro puentes que van, tanto aquí en la Avenida Gerardo Molina, como en la Avenida de Fontes, la pasarela, entre el Caixi y San José Obrero y el futuro puente, junto a la EDA, de, junto a la depuradora de Torrepacheco, pero que también una actuación en Rambla Sur que conlleva la creación de un parque de infiltración justo. Aquí que es del cementerio, precisamente pues para bajar, pues eh, en, la, en la medida de lo posible, intentar rebajar la escorrentía de las aguas, que también pues esta rambla va a tener un tratamiento permeable, precisamente para que, para que las aguas intenten infiltrarse en el terreno y no vayan provocando daños aguas abajo. Y también un importantísimo proyecto para la calle emilio Zurano, que ahí ya no tenemos que tener eh, un aviso de lluvias torrenciales, sino ante cualquier pequeña lluvia, pues eh, de todos es conocido ese grave problema que tenemos en calle Milizurano, por eso también a través de fondos europeos, a través también eh, a través del Ministerio de Transición Ecológica, se va a realizar un gran colector de aguas pluviales, eh, de alguna forma para que las aguas no vayan por la calle, sino que vayan eh, bajo, bajo la vía pública y que de ahí puedan desaguar perfectamente hacia, hacia los puntos de vertido público para intentar también a medida de lo posible pues rebajar todos los riesgos que tanto la calle Milo Zurano como todo el barrio junto al campo de golf pues tiene en casos de lluvia también el campo de golf va a llevar otro proyecto eh, distinto que va a suponer también mejorar la capacidad de drenaje de ese importante equipamiento deportivo que tenemos en Torre Pacheco y que al final toda esta serie de actuaciones pues vienen como decimos a aumentar la seguridad de los vecinos en el centro de Torre Pacheco ante una previsión de lluvias. En otros puntos de Torre Pacheco, en la zona norte, como ahora mismo se está realizando el puente junto a Gregal, que también pues va a permitir eh, aumentar la seguridad de los vecinos, sobre todo del barrio de San Antonio, Los Pérez y toda esa zona norte de Torre Pacheco, que ya con el puente que ya ha terminado junto al radar, pues también, pues como decimos, le da mayor, una mayor seguridad a los vecinos del norte de Torre Pacheco.
0: La comunidad autónoma participa en Bruselas en un foro sobre el futuro del sector agrícola, agricultura sostenible y desafíos ambientales. Concurren representantes de organizaciones agrarias, administraciones y universidades especializadas y la región expone ejemplos de sostenibilidad en el uso de fitosanitarios y fertilización de suelos. La comunidad autónoma está presente en el foro anual que tiene lugar en Bruselas sobre el futuro del sector agrícola, agricultura sostenible y desafíos ambientales, un foro donde la agricultura y el medio ambiente se encuentran para un diálogo abierto y donde se presentan a escala mundial casos prácticos de sistemas productivos agrícolas en los que se pone de manifiesto la estrecha vinculación y dependencia de la agricultura con el medio ambiente, según explicó el secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganería y Pesca, Francisco González. En esta edición, a través de distintas mesas de debate y panelistas, se debaten asuntos relacionados con la economía actual y su relación con la actuación geopolítica, la construcción de un sistema alimentario más sostenible y resistente derivados de una crisis energética o cómo utilizar la tecnología para contribuir a la biodiversidad, entre otras cuestiones. A esta conferencia anual asisten representantes de las organizaciones agrarias, la administración y universidades de un reconocido prestigio en el ámbito de la producción agrícola sostenible de todo el mundo. La delegación española está formada por representantes del sector y en concreto por la Organización Profesional Agraria, ASAJA, la Asociación ALAS, Alianza por una Agricultura Sostenible, la Universidad Politécnica de Córdoba, con cátedra especializada en el manejo sostenible de suelos, la Asociación Europea de Cooperativas Agraria, COPA, COGECA y la Consejería de Agua, Agricultura, ganería y Pesca de la Región de Murcia, como representante de la Administración Autonómica Responsable de Ejemplos de Sostenibilidad en el uso de productos fitosanitarios y fertilización de suelos. González indicó que en esta ocasión se ha abordado la imprescindible necesidad de establecer una serie de medidas medioambientales para lograr la supervivencia del sector agrícola y de esta manera contribuir a la fijación de la población rural el agricultor es el principal interesado en la conservación del medio ambiente y de su entorno ya que vive y depende de él aparte de que no se puede olvidar la principal función que tiene la sociedad como es la de producir alimentos de calidad con total garantía de seguridad alimentaria a precios razonables y respetando el medio ambiente, como acreditan siempre los agricultores de la región La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrepacheco, en colaboración con COEC Torrepacheco, han presentado la campaña de promoción del comercio local. Esta campaña pretende concienciar el fomento del consumo local en nuestra restauración, en nuestro comercio de confianza, en los mercados de nuestro municipio y en nuestros productos agrícolas. La Concejal de Comercio, Yolanda Castaño, acompañada de representantes de COEC, han presentado esta iniciativa con el fin de fomentar las compras
6: en el comercio local. Nos encontramos en la Avenida de Font para presentar una nueva campaña para el fomento del consumo del comercio local. Esta campaña está formada por cinco carteles diferentes. El primero de ellos eh, se ven reflejados los bares y los restaurantes donde el mensaje que queremos lanzar es animar al pueblo a visitar y disfrutar de los bares y restaurantes que están cerca de ti. En el segundo cartel se ve reflejado el producto local, sobre todo el agrícola, dándole valor a los agricultores y al producto agrícola, que de, del que presumimos muchísimo en nuestro municipio. También hacemos referencia a que puedes comprar un producto sin necesidad de tener que coger el coche para desplazarte. El tercer cartel está dirigido a tu comercio, al comercio de confianza, el que te conoce y muchas veces incluso saben lo que necesitamos y lo que nos gusta. El cuarto cartel, eh, por supuesto, hacemos referencia a los mercados, eh, una concentración de comerciantes donde nos ofrecen una vez por semana en diferentes partes de nuestro municipio infinidad de, de productos a nuestro alcance y todos ellos unidos eh, ...hacen el último cartel que engloba todo el comercio local... ...en un mensaje muy claro, directo y por supuesto divertido... ...gracias a los colores que lo acompañan... Eh, ...con este comienzo de primavera y verano... ...así que pues como les decía... Eh... Una campaña que esperamos que sea de agrado de todos y que sirva para seguir concienciando en que tenemos todo nuestro alcance en el municipio: los mejores bares, los mejores productos agrícolas, los mejores mercados y el mejor comercio local.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: El concejal de deportes, Óscar Montoya, junto a Pedro Sánchez, coordinador de deportes de AIDEMAR, han estado presentes en el sexto torneo the Cup que ha tenido lugar en el Polideportivo Municipal José Antonio García Tatono. Esta es una competición interna de AIDEMAR de toda la comarca del Mar Menor. El concejal ha comentado que 115 participantes han disfrutado de esta jornada de convivencia donde han hecho deporte disfrutando.
9: Pues bienvenido al Polideportivo Municipal de Torre Pacheco, José Antonio García Tatono, donde estamos ya disfrutando... ...de la sexta edición de la AIDECAP... ...una de las competiciones internas... ...que realiza eh, la Asociación de AIDEMAR... De, ...de toda la comarca, del Mar Menor... ...y que nuevamente elige Torre Pacheco... ...las instalaciones municipales... ...para llevar a cabo esta jornada de convivencia... ...esta competición interna... ...que también les sirve... Eh, ...para pues desarrollar todas las, las actividades deportivas... ...que, que realizan desde eh, AIDEMAR... ...concretamente hoy tenemos unos 115 participantes... Eh, ...que vienen, eh, tanto de San Javier, San Pedro del Pinatar... ...de aquí, de Santa Rosalía, en, en el municipio de Torre Pacheco... ...y también de El Pilar de la Horadada... ...como vemos, pues está todo con normalidad... ...el día, está haciendo un día espectacular... ...y los chavales se lo están pasando pues de lujo ¿no?... ...haciendo deporte, conviviendo y disfrutando... ...disfrutando de, lo, de los valores del deporte... ...que es lo que más nos importa... Este año ya hemos disfrutado de otras ediciones de internas de las competiciones de Aidemar, como han sido eh, la petanca, también la natación y próximamente pues ya están preparando sus propios torneos regionales e incluso nacionales de las diferentes modalidades que también en junio vamos a tener el Nacional en la piscina municipal cubierta donde también tendremos representación de AIDEMAR. Así que felicitarles eh, por, su, por sus competiciones, también por su organización y por apostar por Torre Pacheco para el deporte inclusivo.
0: Pedro Sánchez, coordinador de deportes de AIDEMAR, se mostraba agradecido de poder disfrutar en Torre Pacheco del Deporte, donde han practicado fútbol 8. Ha agradecido a la Concejalía de Deportes por apostar por AIDEMAR y por la inclusión y por estar siempre presentes.
10: Bueno, pues desde AIDEMAR estamos muy agradecidos de poder disfrutar aquí en Torre Pacheco una fiesta del deporte, una fiesta de fútbol 8 y gracias a la Concejalía de Deportes y a la Federación de Fútbol pues podemos disfrutar esta jornada de, de fútbol de una manera normalizada con 6 equipos en los que más de 100 deportistas con discapacidad pues están disfrutando de, de fútbol y al final del deporte que es uno de los objetivos principales que tiene la asociación y demás. Nuevamente agradecer siempre a la Concejalía de Deportes de, de Torre Pacheco, a su concejal Óscar por, por apostar por Ayemar, por apostar por la inclusión y sobre todo por, por estar siempre ahí, ¿no? por echar una mano a la asociación y poder y poder, poder disfrutar de estas jornadas, de estos eventos que hacen que, que para la asociación Ayemar sigamos fomentando el deporte y, y seguir creciendo, para que nuestros chavales pues vivan el deporte como cualquier otra persona. Así que gracias Óscar y gracias siempre a la Concejalía. También por último agradecer a la Federación de Fútbol que va a estar esta mañana con nosotros y que va a entregar las medallas también a los chicos y que siempre también nos respalda en todas las jornadas que hacemos de fútbol, tanto en las jornadas federativas de la Liga de Superfútbol 8 como la, las jornadas que crea la propia asociación, eh, agradecer también lo, nuevamente a la Federación de Fútbol.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 29 de marzo en la región de Murcia. Nubes bajas y brumas. Cielos con nubes bajas, brumas y sin descartar nieblas matinales, tendiendo después a poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en ascenso. También tendremos vientos flojos de componente este. La capital Murcia alcanzará una máxima de 26 grados y una mínima de 8. El campo de Cartagena alcanzará una de 19 grados y una mínima de 11 y en el mar menor tendremos una máxima de 21 grados y una mínima de 8 grados
1: en la comunidad de regantes del campo de cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente comunidad de regantes del campo de cartagena